0: Endlich hat das Warten ein Ende. Crosscourt ist zurück. Nein, ich meinte natürlich die Wartezeit auf die French Open. Aber wir sind auch wieder am Start und melden uns heute bereits einen Tag früher, weil ich, wenn ihr das hört, vermutlich schon im Zug nach Paris sitze. Ähm, Themen gibt es auch heute wieder reichlich. Äh, mit dem Ärger über den unausgewogenen Draw bei den Herren. Der übliche Wahnsinn an den, in der ersten Runde bei den Damen. Auch eine folgenschwere Entscheidung von ATP und WTA. Und natürlich die neuesten Eindrücke von Nadals ersten Match. Aber zunächst möchte ich wieder meinen Co-Host Dennis Heinemann an meiner Seite begrüßen. Dennis, was sind deine Erwartungen an das Turnier? Kann es ähnlich episch wie die Australian Open werden?
1: Hallo Stefan, schöne Grüße aus dem Hotel in München. Ich darf hier acht Tage wieder für Eurosport dabei sein, die erste Woche plus noch einen weiteren Tag. Ich freue mich ganz doll. Gestern schon viel am Mikrofon gewesen. Total lange. Sechs Stunden, 20 Minuten. Also das war wirklich sehr, sehr lang. Jetzt haben wir gerade so ein Regenfenster erwischt. Das ist für diese Podcast-Aufnahme gar nicht so schlecht. Momentan wird nicht gespielt, nur auf dem Center Court. krejci -Cover spielt gerade. Montagnachmittag ist es jetzt. Es ist, glaube ich, das müssen wir uns, darum müssen wir uns dran gewöhnen, dass wir das sagen, damit die Leute dann auch wissen, welchen Stand wir jetzt gerade haben und nicht, dass sich da wieder so viel ähm, verschiebt. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich natürlich, dass ich da so nah dran sein darf. Ähm, ich glaube, das große Thema ist das Draw bei den Herren. Da kommen wir dann später ja auch noch drauf. Du bist bald auf dem Weg dahin. Ich bin in der zweiten Woche vor Ort. Ich glaube, uns stehen schöne Tage bevor.
0: Ja, also ich freue mich auch riesig. Ob es jetzt so episch wird wie das für den Open, weiß ich nicht. Die haben ja schon mit dem Einreisedrama gut vorgelegt, wie auch immer man das bewertet. Und dann war natürlich auch Nadals unmöglich scheinender Triumph und Bartys ersehnter Heimsieg. Also ich Erwarte jetzt keinen französischen Triumph, so sehr sie sich den auch herbeisehen würden, denn da wüsste ich nicht, wer das machen soll. Ähm, ja, aber historisch dürfte es auch werden, denn gerade bei den Herren, egal ob Nadal jetzt die, den 22. Titel, Djokovic den 21. oder Alcaraz seinen ersten holt, das wäre alles sicher unfassbar. Ähm, und bei den Frauen gibt es etwas, was wir ja ewig nicht hatten, also quasi seit Serena Williams Zeiten oder bei den French Open würde ich sogar sagen, da war sie ja manchmal schon eher schlagbar. Könnte man sogar überlegen, ob Iga Schwiontek die größte Favoritin seit Justine Nahr Mitte der 2000er oder vielleicht sogar Steffi Graf Mitte der 90er ist. Also deswegen, ähm, vielleicht haben wir bei den Herren diesmal auch etwas, was wir seit Nadals ersten Triumph 2005 nicht mehr hatten. Denn oft konnte man ja wirklich nur einen Spieler ernsthaft als Titelfavoriten nennen, womöglich einen zweiten. Diesmal ist das nicht zwingend so, sondern da kann man wirklich auch über mehr diskutieren. Wie vielen Spielern traust denn du den Titel wirklich zu? Also sowohl bei den Frauen als
1: auch bei den Herren, ja, es stimmt, das ist ein bisschen eine verdrehte Situation. Wenn ich mich daran erinnere, dass wir sonst eigentlich immer gesagt haben, bei den Frauen kann alles Mögliche passieren, dann fällt einem das jetzt gerade schon ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Ähm man muss Iga Swiatek da wirklich ganz, ganz doll auf dem Zettel haben und ganz nach oben setzen. Da steht sie ja auch im Tableau. Ich habe das hier gerade vor mir. Völlig zurecht, ganz oben. Hat auch sehr souverän gespielt gegen Zurenko in der ersten Runde. Ähm, also da noch viele, viel mehr Spielerinnen mit reinzunehmen, finde ich tatsächlich schwierig. Ähm, und bei den Herren... Ähm, sind es für mich tatsächlich die Namen, die man erwarten kann, Nadal, Djokovic, Alcaraz? Ich glaube auch kein anderer. Ich glaube nicht, dass ähm, Stefanos Tsitsipas oder Alexander Zverev es tatsächlich schaffen können, sich davor zu schieben. Ich glaube, die drei sind, je nachdem wie es denn dann alles so läuft, zu stark. Also derjenige, der dann vielleicht, die sind ja dann auch alle oben, über das Draw sprechen wir auch noch, aber derjenige, der sich da durchsetzen wird, könnte ich mir vorstellen, dass der zu stark ist für den,
0: der aus der unteren Hälfte kommt. Vier insgesamt, also drei, eine bei den Damen und drei bei den Herren. Ja. Genau. Ich, ich halte mich bei den Damen noch etwas zurück, weil ich möchte dir da später noch ein Angebot machen, aber bei den, bei den, bei den Herren habe ich auch erst wie du die gleichen drei gehabt, ähm ich würde es nach der Auslosung auf 4 ändern wollen, weil wir haben beide Alcaraz, Djokovic und Nadal, klar, die ersten beiden sind sowieso selbsterklärend, Nadal haben wir das mit Brom wo er erstmal dann mit Fuß, wo der Fußwude richtig schlimm aussah und man nicht wusste, ob er überhaupt spielen kann. Das war schon schmerzhaft anzusehen gegen Shapovalov, da teilweise wie das deswegen. Und der Draw ist natürlich jetzt auch, wenn wir den Fuß berücksichtigen und die Vorbereitung, schwierig für ihn. Aber er ist ein 13-maliger Champion. Er ist dieses Turnier und solange er in der Meldeliste steht, werde ich da keine Favoritenliste ohne ihn machen. Und es gibt ja auch ein bisschen Grund zur Hoffnung, aber dazu dann später mehr. Zu Tsitsipas, wieso ich den jetzt noch reingenommen habe. Von der Sandplatzqualität finde ich ihn einfach gut. Aber Nadal, Djokovic und Alcaraz im lam finale zu besiegen, hätte ich auch große Fragezeichen normal. Weil ich gehe ja normal aus, dass er auf halbwegs frische Gegner trifft. Durch den Jaw hat sich die Sache ein bisschen verändert. Denn jetzt gibt es eine realistische Chance, dass die drei sich komplett fertig machen und einer, der ins Finale kommt in den beiden Runden zuvor 19 Stunden spielt. Und dann wäre es auch für einen, für zwei alternde Goats oder einen Youngster, der sowas noch nie erlebt hat, auch eine herkulesaufgabe. Dann gebe ich Tsitsipas eine kleine Chance, deswegen habe ich ihn da noch drin, aber wir gucken uns, wie du sagst, gleich Form und Jaw, der Favoriten, noch genauer an, Lass uns doch erstmal jemanden starten, der sich sicher ja ärgern wird, dass er auf dieser Liste nicht dabei ist und das hat er ja schon gesagt, dass ihn Alcaraz auch überholt hat ein bisschen, also Alexander Zverev, wie, wie, wie gefiel dir sein Erstroutenauftakt und wie, wie siehst du seinen Jaw, was traust du ihm letztlich zu? Sein
1: Auftrag war sehr, sehr gut. Der Kollege Ofner aus Österreich war jetzt auch nicht der ganz große Prüfstein, das müssen wir auch sagen, aber er hat sehr, sehr souverän gespielt. Ich sehe es hier übrigens gerade, passt eine Wiederholung nochmal auf Eurosport 2, wird das gerade wiederholt, weil der nicht gespielt wird. Ja, das ist ein bisschen hart für ihn, ne? das ist ein bisschen hart für, für Alexander Sverev, dass wir ihn da nicht mit reinnehmen, aber das ist einfach so. Du hast es schon angesprochen, es ist das Turnier von Nadal, es ist ein Novak Djokovic, der momentan wieder sehr gut drauf ist und es ist ein Alcaraz, der nur so vor Energie strotzt. Und dann ist es einfach schwierig, auch wenn wir uns das Jahr von Sverev von angucken, daran zu glauben, dass er das dann wirklich ähm, irgendwie packen kann. Madrid hat er gut gespielt, Finale, Rom, Halbfinale, das ist alles... Nicht schlecht, aber die Frage ist, kann er wirklich da den Schritt dran vorbei machen? Und da habe ich, da hab ich dann so ein bisschen meine Zweifel.
0: Ja, ähm, also der Auftakt gegen Ofner war gut. In drei Sätzen durch ist wichtig für ihn, denn. Sollte er was wirklich reißen können, werden da noch einige kräfteraumende Partien auf, auf ihn warten. Ähm, hat ja nach dem Match auch gescherzt, dass er noch mal normal ja mit fünf Satz-Matches gerne beginnt, aber sein Coach Sergi Bugera hatte ihm das verboten. Ähm, ja, viel mehr Erkenntnisse als, als das was wir auch in Madrid und Rom gesehen haben, dass seine Form nach oben, nach oben zeigt, haben wir, glaube ich, nicht bekommen. Dadurch ähm, dazu fehlten Ofner dann eigentlich auch einfach die Mittel. Ähm, Zverev hat einen Tricky Draw erwischt. Klar, wie gefühlt alle in der oberen Hälfte. Ich meine, Runde 2 ist womöglich Sebastian Bar möglicher Gegner. Der hat auch gerade sein Match begonnen und deswegen Regen gerade unterbrochen. Muss man mal gucken. Der hat die vergangene Woche ganz gut gespielt, wenngleich ein Zverev ja in Rom geschlagen hatte. Aber erster Satz hätte in beide Richtungen gehen können. Ähm, dritte Runde hatte ich ehrlich gesagt auch schon Davidovic vor befürchtet, der ja sich auf Sand ganz gut zu Hause fühlt und Monte Carlo das Finale erreichte. Unter anderem, ja, einen nicht in Topform befindenden Novak Djokovic besiegte. Ähm, der hat aber jetzt in erster Runde überraschend verloren. Deswegen, das ist jetzt nicht schlecht für Zverev. Und ja, und danach aber, also in sich warte ich ihn dann schon im Viertelfinale, weil im Achtelfinale John Isner oder Taylor Fritz, ja. Also da bewegt sich Zverev auf Sand schon deutlich besser als beide. Fritz wäre vielleicht etwas kniffliger noch, aber... Ich erwarte schon das Viertelfinale von ihm, das wäre dann mit Alcaraz und ja, da kann er dann zeigen, was er drauf hat und ob wirklich alle falsch liegen, wenn die sagen, dass der Spanier ihn schon überholt hat. Ähm dass er, dass er aber durch Alcaraz und dann den Sieger aus noch einem möglichen Go- duell Nadal gegen Djokovic kommt und dann noch auch noch das Finale gewinnt, halte ich auch absolut für utopisch. Ähm, die obere Hälfte ist einfach zu brutal. Du hast mit Djokovic, Zverev, Nadal und Tsitsipas vier, äh, sorry, Djokovic, Zverev, Nadal und äh, Alcaraz hast du vier der Top-6 der Weltrangliste. Mit Al Nadal, Alcaraz, Felix Oscher, der Sieben plus Zverev hast du auch ähm, wirklich vier der Top-5 der Jahreswertung da drin. Und ja, Djokovic hätte er da, wäre da normal auch, müsste man da auch noch nennen. Also der Jaw ist wirklich so brutal unausgeglichen diesmal. Und ähm, so eine Einigkeit gab es auch noch nie unter Nadal und Djokovic-Fans, glaube ich, auf Twitter. Also alle haben geschimpft über den Jaw, aber auch eben Ex-Profis wie Patrick McEnroe ähm, haben getobt und haben äh, Seedings gefordert, wie es Wimbledon machen würde. Dazu muss ich dazu sagen, die haben es zuletzt nicht mehr gemacht. Ähm, wie ist denn deine Haltung dazu oder drüben? der Jaw für dich auch ein bisschen überschattet ja schon das Turnier, weil wir jetzt vielleicht um ein großes, großes Finale gebracht werden.
1: Aus Zuschauersicht ist das natürlich schon ein bisschen schade. Ich meine, ich bin selbst davon unmittelbar betroffen. Ich bin in der nächsten Woche vor Ort an einem der Viertelfinaltage, wo auch noch Herren angesetzt sind und dann kann es tatsächlich sein, dass ich eben nicht die obere Hälfte sehe, sondern die untere. Und wenn die so ungleich verteilt sind, ist es natürlich einfach schade. Damit geht es mir natürlich nicht ganz alleine so, sondern ganz vielen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Ähm, andererseits finde ich es aber gut, dass es so gemacht wird. Ich würde daran persönlich nichts ändern, weil ähm, man, man muss auch immer sagen, klar, wenn da jemand wie Rafael Nadal das 13 Mal gewonnen hat oder so, dann ist das total ärgerlich, wenn der auch im Viertelfinale auf den Weltranglisten Ersten und den an Eins gesetzten trifft. Es vergeht aber zwischen jedem French Open Turnier und dem dann folgenden French Open Turnier immer ein ganzes Jahr, wo Ergebnisse gespielt werden, wo es Verschiebungen gibt, wo es Ups und Downs gibt und nur weil... Ähm, die Geschichte oder vorherige Ergebnisse so sind, wie sie eben waren, finde ich, sollte man da nicht ähm, das einfach ignorieren. Das heißt, wir haben eine Weltrangliste, die so ist vor Turnierbeginn. Dann ist es eben auch ein bisschen Glück und Pech. Das ist auch irgendwie der Sport, würde ich sagen. Ich habe die, die Auslosung selbst gesehen, wie die Dinge da gezogen werden. Klar, hofft man dann so ein bisschen, dass es ein bisschen gleichmäßiger ist, ist in diesem Fall nicht passiert. Mich würde auch deine Meinung mal dazu interessieren, aber ich würde sagen, das ist einfach... Das, ist, das gehört dazu, so würde ich das sagen.
0: Ja, also erstmal wer irgendwie noch Last-Minute-Tickets will für die French Open, der sollte vielleicht an den Tagen gucken, die, an denen nicht die obere Hälfte der Herren spielt, da könntet ihr noch eine Chance haben, weil ich habe schon bemerkt, dass da immer wieder Tickets gerade verstärkt zurückgegeben wurde, also an den Tagen habt ihr vielleicht noch eine Chance, wenn ihr noch mal, doch noch nach Paris wollt. Ähm, ansonsten, wie du sagst, Finale, natürlich Nadal, Djokovic, Alcaraz untereinander, egal wie du es siehst, entweder alle, alle Konstellationen von, mit diesen drei Namen wären einfach Wahnsinn gewesen und wär, das wäre schon top gewesen. Ähm, jetzt hast du entweder einen Finalisten, wo du, wo du als klar einen Underdog hast oder äh, einer aus Nadal, Djokovic, Alcaraz ist so platt, dass er da im Finale kaum noch laufen kann. Das nervt schon ein bisschen, aber so erhöht es zumindest auch die Wahrscheinlichkeit eines Duells zwischen Nadal und Djokovic. Man kann es auch positiv sehen. Es ähm, wäre natürlich schon geil, wenn da beide top fit wären. Ähm, aber es ist sicher auch komisch, wenn man sich nach dem Turnier, es kann durchaus sein, dass man sich nach dem Turnier mehr ans Viertelfinale oder Halbfinale erinnert als, als, als Finale. Und wie du aber auch sagst, das mit dem Seedings, finde ich, ist einfach maximal unglücklich gelaufen. Man stelle sich vor, Nadal hätte das mit dem Fuß in Rom nicht so stark gehabt oder Chapovalov von zwei Sätzen besiegt, dann wäre Nadal wahrscheinlich jetzt die Nummer 4 der Welt und hätte den Cici-Pass draw gehabt. Dann, das wäre, dann wäre der Aufschrei aus dem djokovic Stelllager groß gewesen. Wäre, wäre, äh, das hätte ich auch verstanden, weil das wäre natürlich dann sehr einseitig gewesen. Ähm, aber ich bin kein Fan von Seedings. Wimbledon machte das ja auch mit so einer Formel und ähm, leuchtet mir ein bisschen ein, weil die Rasensaison einfach extrem kurz ist und du da die Spezialisten ein bisschen belohnen wolltest. Aber in dem Fall war es einfach so, wie du sagst, es gibt ein ganzes Jahr Zeit, es gibt eine lange Sandplatzsaison und Nadal ist einfach auf 5, weil er das Pech mit der Rippenverletzung und Fußkrankheit hatte. Und Alcaraz ist auf 6, weil er eben der Aufsteiger ist und jetzt erst durchstartet. Und also am Ende geht halt echt der doofe Struf Spruch, wer gewinnen will, muss alle schlagen. Gefühl trifft diesmal nur auf eine Hälfte zu, aber lass uns das Turnier erstmal angucken. Ich meine, je nach Verlauf kann es sich... Kann sich tatsächlich falsch anfühlen, wenn jemand aus der unteren Hälfte am Ende gewinnen sollte. Aber das müssen wir einfach mal gucken. Und ich würde trotzdem sagen, dass Djokovic und Alcaraz die Top-Favoriten sind. Dazu noch Nadal, sofern der Fuß hält. Und ähm, genau, du hast gesagt, wir zeichnen es ja am Montagnachmittag auf, weil du später noch Djokovic äh, kommentierst. Also Nadal hat zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gespielt. Aber über den werden wir daher auch erst am Ende der Folge sprechen, ähm, und ich werde auch noch was zu dessen ersten Eindrücke sagen, aber lass uns trotzdem dann mal erst Alcaraz und Djokovic angucken. Bei dem Buch Mohan hat Djokovic den jungen Spanier nach seinem Turniersieg in Rom als Topfavorit abgelöst. Gehst du da auch mit Blick auf den Job mit und wie waren deine ersten Eindrücke von Alcaraz bei er seinem ersten sieg
1: Alcaraz sehr, sehr, sehr stark gestern Abend gesehen. Was mich beeindruckt ist, dass er keine Zeichen von Nervosität aufkommen lässt. Er hat, glaube ich, keine großen Probleme, irgendwie diese neue Rolle anzunehmen, so ähnlich wie auch Igas Riontek bei den Damen. Also das ist ja schon irgendwie, die werden da so reingedrückt. Es, passiert, es passieren Dinge, die spielen sehr, sehr gut. Jetzt kommt er mit, seinen, mit seinem jungen Alter nach Paris und äh, spult gleich so ein gutes Programm in der, in der ersten Runde ab gegen Londero. Trifft jetzt dann äh, auf Ramos Vinolas, ein anderer Spanier. Da muss man mal schauen, ähm, ob er das da dann auch so bestätigen kann. Momentan spricht aber wirklich alles dafür, sowohl körperlich als auch von den, von den Schlägen an sich, also von der Technik und auch vom mentalen Bereich wüsste ich jetzt momentan nicht, ähm, warum er diese zweite Runde nicht auch ähm, packen sollte. Und Novak Djokovic ähm, naja, der, der ist ja, der hat es mal wieder geschafft, sich so richtig gut in Form zu bringen vor dem Turnier, genau rechtzeitig, weil das war schon stark, dass er keinen Satz verloren hat in, in Rom, das muss man ehrlich sagen, trifft jetzt auf Nishioka heute Abend, glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Form ein großes Problem werden kann, naja, und ähm, da muss man mal gucken, wie das alles so weitergeht, eben weil, die, weil da auf dem Weg bis wirklich Halbfinale, Finale so viel passieren kann, ähm, könnte mir auch gut vorstellen, dass Djokovic sich rächen will für die Niederlage in, in äh, Miami. Ach, Miami sage ich schon, Madrid natürlich. Ja, ja. Äh, sehr, sehr spannend.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, also Alcaraz, hast du gesagt, äh, 6-4, 6-2, 6-0. ist nicht immer so, dass ein Ergebnis ähm, auch den Verlauf der Partie widerspiegelt. Aber in dem Fall fand ich es eigentlich sehr gut getroffen, weil der erste Satz von Alcaraz war doch bis 4-4 sehr fehlerhaft und wirkte ein bisschen eingerostet. Und klar, das war für ihn alles neu, direkt die Night Session auf Philipp Chatrier, erstmals mit der Erwartungshaltung, alle haben auf ihn geschaut. Und das hat man im ersten Satz schon gesehen, was ich aber auch nicht weiter schlimm finde, weil du hast so oft schon Favoriten gesehen, die im ersten Satz da ein bisschen langsamer starten und dann oft, oft mal 7-5 oder so gewinnen. Aber er war genau im ersten da, als es drauf ankam, war er da, da hat er die wichtigen Punkte gemacht. Und das ist wirklich eine wichtige Fähigkeit, die eben auch schon auszeichnet und... Ähm, dann hat er sich langsam gesteigert und im dritten Satz dann kam dann immer häufiger so ein paar Highlightpunkte von ihm. Klar war die Konstanz noch nicht komplett da, aber das kommt normal im Laufe des Turniers. Er hat ja jetzt Zeit, er trifft jetzt nicht gleich in der. Z ich sag, Ramos, Minolas nicht zu unterschätzen, aber er trifft jetzt nicht gleich auf hier Zverev oder gerade Nadal, Djokovic. Ähm, sein Draw ist knifflig, aber. Weil, wie gesagt, es sind gefühlt ja nicht nur Nadal und Djokovic da oben, sondern einfach auch die ande, alle anderen gesetzten Spieler sind in der oberen Hälfte fast besser als unten. Also auch Sebastian Korda an 27 ist halt unglücklich für ihn, dass er den in der dritten Runde kriegen könnte, weil das war der Letzte, der ihn ja geschlagen hat auf Sand. Klar, da war, also es war Monte Carlo, da war Alcaraz, hatte noch ein bisschen Umstellungsprobleme, klar. Ich glaube auch nicht, dass er es erneut schafft, könnte Korda, aber es ähm, ist schon so, dass es ein guter Spieler ist, äh, der, der Alcaraz ein bisschen testen kann, wenn gleich Nervenstärke schon dann schon klar für Alcaraz spricht. Ähm, auch danach, Norrie im Achtelfinale, der hat gerade Lyon gewonnen. Also das ist alles andere als einfach für, für Alcaraz, um da seinen ersten Slam zu gewinnen. Und wie gesagt, mögliche Revanche mit Zverev haben wir erwähnt und danach noch einer der beiden... Die mindestens 20 Grand Slams gewonnen haben, eine 21. Also, es ist ein schwieriger Draw. Ähm, wird halt im Falle des Duells mit Djokovic zum Beispiel darauf ankommen, wie viele Kräfte der auch davor gelassen hat. Einen ausgeruhten Djokovic würde ich vermutlich minimal so 52, 48 Prozent vorne sehen. Aber das ist eben die eine Frage, die ich vielleicht an Djokovic noch habe, die er mir beantworten muss, weil seine Form, sein Aufschlag, all das, ähm, was in Montek. Carlo und Belgrad noch wirklich teilweise erschreckend aussah, ähm, hat, war zuletzt wirklich wieder gut und er ja, hatte, ja, hatte ja schon letzte Folge erwähnt, dass Turniersieg in Rom mich von ihm nicht überraschen würde. Ähm, die Form passt wieder, du hast es erwähnt. Ähm, das waren auch teilweise in Rom wieder typische Djokovic-Vorstellungen. Im Tiebreak hat er dann einfach keine Fehler mehr gemacht. Das sieht immer so aus, als würde er einen Ball nur rüberspielen, aber er platziert halt die Bälle gut und provoziert einfach die Fehler der Gegner. Und das kann er halt so gut wie kein anderer und ähm, im zweiten Satz kam gegen Tsitsipas zum Beispiel im Finale, waren dann auch wieder so, Comeback weil ja Qualität, nur er 1-4 hinten liegt, du darfst ihn halt nie abschreiben. Und immer, bis auf Alcaraz und Nadal, habe ich bei allen, wie so Tsitsipas und so, das Gefühl, dass sie es dann doch immer noch vergeigen gegen ihn. Also das ist immer wieder so ein Problem. Deswegen haben wir auch beide diese Zweifel bei Tsitsipas, ob er es wirklich dann durchziehen könnte in dem Finale. Und die einzige offene Frage, die ich bei Djokovic eben noch habe, um das zu beenden, ähm, was passiert, wenn ein intensives Match über drei oder vier Stunden geht? Das wissen wir noch nicht. Sein letzter Grand slam waren ja die US Open. Das einzige harte Match jetzt auf Sand, wo wirklich über drei Stunden intensiv war, war gegen Alcaraz. Da wirkte er im dritten Satz nicht hundertprozentig frisch. Und ähm, deswegen, das muss er mir noch zeigen. Ansonsten kommt er ins Finale und ist nicht kompl komplett platt. Wäre er sicher der haushohe Favorit. Das gilt aber auch für Nadal oder Alcaraz. Also die zweite Hälfte scheint dagegen wirklich wie gemacht für Tsitsipas oder traust du da wem anders einen tiefen Run zu?
1: es sieht unten schon wirklich sehr, sehr gut aus ähm, für Tsitsipas. Der ist ja auch in einer ganz guten Form. Spannend finde ich natürlich noch ähm, das Duell, das wirst du auch gesehen haben, Shapovalov gegen Rune. Ähm, das ist schon einfach für eine erste Runde ganz toll, denke ich mal. Ähm, ansonsten Kaspar Ruth. Oder manche sagen auch Kasper Rüth, ich bin mir gar nicht sicher, wie er sich selbst ausspricht, das müsste man vielleicht auch noch mal recherchieren. Der ist ja immer, bei dem ist so ein bisschen die Frage, kommt da jetzt so die Explosion, kommt der jetzt so richtig in Schwung? Der hatte am Anfang ein bisschen Probleme auf Sand, da reinzustarten. wurde seiner Favoritenrolle da nicht überall total gerecht, hat sich dann aber ein bisschen gesteigert. Das könnte ja ein Viertelfinalgegner von Stefanos Tsitsipas sein, aber auch da sehe seh ich persönlich ihn vorne. Und mir ist mal aufgefallen, keiner spricht über Dani Medvedev. Das ist echt spannend. Keiner spricht über Dani Medvedev irgendwie, weil, weil natürlich sich alles so nach oben verschiebt und die Tatsache, dass er eben noch nicht lange wieder da ist, den hat man nicht so richtig. Auf dem Zettel, genauso übrigens auch wie Kretschikova. das ist eine vergleichbare Situation. Beide sind an zwei gesetzt, ganz unten und beide ähm, ja, kommen nicht so stark in den Vorberichten vor. Ähm, ja, also Tsitsipas, der wird
0: da unten schon durchgehen, das denke ich schon. Ja, also Tsitsipas hat mit dem Draw einfach gesagt ein riesiges Geschenk bekommen. Ähm, das muss er jetzt nur noch annehmen. <lacht> Gleichzeitig ist Lorenzo Mosetti in der ersten Runde jetzt wiederum kein einfaches Los für ihn. Also der kann auf Sandplatz richtig gut spielen. Vergangenes Jahr hatte er eine Zweisatzführung gegen Djokovic. Danach war er komplett durch und hat ja bei 0-4 fünften Satz aufgegeben, was ich bis heute für Frage, ich halte. Ähm und er fiel danach auch wirklich in ein ganz schönes Loch und außerhalb vom Sand gelang ihm echt richtig wenig. Aber in Madrid, ja, zuletzt war er ein bisschen besser, in Madrid musste er dann wieder aufgeben, nachdem er zuvor Corder bezwungen hat. Also mal schauen, aber ich glaube schon, er kann, wenn er gut drauf ist, tricky werden für Pass und so ein Satzverlust nicht ausgeschlossen. Aber er sollte da schon durchgehen und danach kann er echt Fahrt aufnehmen, also klar... Ich habe vor Wahl auf mögliche Achtelfinalgegner, aber selbst wenn, wenn der so weit kommt, darf das kein Hindernis sein. Viertelfinale gegen. Ich spreche ihn jetzt mal Rüd aus, weil ich vom Schwedischen her würde ich es mit U versuchen. Ich weiß, er ist Norweger, aber skandinavische Sprachen sind ja recht ähnlich. Und im Halbfinale würde ich dann Rublev oder Ketsmanovic erwarten. Ja, es gibt einen gewissen Medvedev, du hast es erwähnt, aber ich habe den in Runde 3 getippt und halte das bereits für einen Erfolg für ihn, weil. Einerseits die fehlende Matchpraxis aufgrund der Leistenbruch-OP, andererseits die Hassliebe zu Sand, was ja doch mehr Hass als Liebe ist. <lacht> Und Kaczmanowicz fand ich, dem traue ich die Überraschung zu, der hat gut gespielt, klar, Halbfinalfavorit ist sicher Rublev, aber das ist halt für mich so einer, auf den möchte ich nicht, nicht setzen. Das ist, der, kann das, der kann das Halbfinale absolut erreichen, aber der kann auch ganz früh ausscheiden, das ist ein bisschen so eine, ja, da weiß ich nicht so richtig, woran ich dran bin bei dem. Deswegen viel möglich im unteren Viertel, aber Zizipas sollte ins Finale kommen, denn einen viel einfachen Draw wird er so schnell nicht bekommen. Ähm, genau, und nach der Werbung werden wir dann noch ähm, über andere große Namen sprechen, die ja schon überraschend gescheitert sind. Ähm, bei, immerhin bei Dominik Thiem ein Kretz-Slam-Sieger, bei den Damen gab es auch schon einige Favoritenstürze. Genau, aber das alles nach der Werbung. Bis gleich.
1: Werbung Anfang
0: Weiter geht die Reise mit unserem digitalen Fitness- und Gesundheitscoach WUB. Dieser soll unsere Leistung im Alltag sowie beim Sport steigern, aber eben auch bei der so wichtigen Erholung helfen. Diese Erholung steht bei uns heute im Mittelpunkt, da sie im stressigen Alltag ja leider oft zu kurz kommt. Wie der Schlaf und die Belastung hat bei Whoop auch das Thema Erholung einen eigenen Reiter, der dir wertvolle Informationen liefert. Dennis, magst du uns dazu mal ein bisschen mehr erzählen?
1: Mache ich gerne. Ich bin jetzt ähm, in der Übersicht sozusagen. Wir haben ja oben die Reiter einmal Überblick, Belastung, Erholung und Schlaf. Und wenn ich da auf Erholung gehe, dann sehe ich erstmal eine Prozentzahl, die äh, umrandet ist von einem entweder grünen, gelben oder roten Ring, je nachdem, wie hoch dieser Wert auch ist. Bei mir steht da jetzt gerade eine 76, also 76 Prozent. Demnach bin ich eigentlich gut erholt. Deswegen auch ein grüner Ring drumherum und ähm, unten drunter gibt es dann immer noch so einen, ja, so einen Tipp oder so einen Ratschlag. Bei mir steht ja jetzt zum Beispiel sowas, wie dass mein Körper bereit ist für eine neue Belastung. Und ähm, ja, ich denke mal, das <lacht> hört sich erstmal ganz gut an. Das heißt, ich kann wieder Sport machen. Und ähm, wenn man dann noch weiter nach unten scrollt, dann gibt es ja noch ein paar mehr Werte, über die du uns jetzt was erzählen wirst, richtig?
0: Genau. Denn dort finden sich eben die Erholungswerte, äh, die im Laufe der Woche, also der 7-Tages-Durchschnitt sozusagen, meiner liegt da bei 71%, was erfreulich ist, weil ich hatte jetzt auch schon Wochen, da war der durchschnittlich, die durchschnittliche Erholung eher nur bei 50 Prozent. Ähm, und neben der Atemfrequenz wird einem auch die durchschnittliche Herzfrequenzvariabilität und die Ruheherzfrequenz aufgeführt. Besonders spannend finde ich aber auch, dass man mit einem Klick auf das Datum oben jeden Tag des Monats in verschiedenen Farben entsprechend des Erholungswertes eingeteilt sieht. Das heißt, bei mir ist zum Beispiel so, dass ich am häufigsten die Farbe Gelb sehe, wenn gleich Grün auch immer öfter vorkommt. Gibt aber auch Tage, muss ich dazu sagen, wo mein Erholungswert nur bei rund 30 Prozent lag. Deswegen habe ich auch ab und zu einen roten Tag sogar drin. Das liegt eben auch an meinen Frühschichten, wenn man ein bisschen zu wenig schläft. Das, äh, da versuche ich dann wirklich auch, äh, langsamer anzugehen und gut zu schlafen. Wie sehen denn deine Werte so aus, Dennis?
1: Ähm, es ist so ähnlich wie bei dir. Ich habe so einen Mix aus äh, gelben Balken da stehen, aber auch grün-rot habe ich tatsächlich zum Glück nicht. Ganz praktisch ist ja auch, dass die, dass die App einen fragt, ob man sich gut erholt fühlt. Also man kann da so ein kleines persönliches Feedback mit angeben. Das ist ja natürlich gar nicht so schlecht. Wir müssen natürlich allgemein auch sagen, dass diese Werte sehr individuell sind. Also gleiche Schlafleistung, Atemfrequenz und so weiter bedeutet jetzt nicht immer gleich auch, dass die Erholungswerte die, dieselben sind. Wenn ihr erfahren wollt, wie auch ihr diese Werte sehen könnt und wie ihr diese nutzen könnt, dann hört doch mal zu, was Stefan euch dazu jetzt noch zu sagen hat.
0: Ja, denn in unseren Show Notes findet ihr alle nötigen Links, um euch Whoop noch genauer anzuschauen oder wenn ihr wie wir noch mehr über euer ideales Training herausfinden wollt. Dazu bekommen unsere Crosscourt-Hörer und Hörerinnen mit dem Code court 15 also court wie der Tenniscourt und 15 als Zahl, sogar noch 15% Rabatt auf eure Whoop-Mitgliedschaft. Dazu müsst ihr einfach den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf dieser Fitnessreise mit Whoop 4.0 begleitet. Das nächste Mal erfahrt ihr dann mehr, wie es mit unserem Gesundheitsmonitor aussieht. Werbung Ende. Wir sind zurück. Wir haben in den an den ersten eineinhalb, anderthalb Tagen ja schon einige große Namen fallen sehen. Manche vielleicht überraschender als andere. Bei den Herren war der größte Name sicher Dominik Thiem als Grand Slam sieger Bei den Damen sind bereits Schabeur, Osaka und Muguruza raus. Wie sind deine Eindrücke dazu?
1: Ja, Dominik Team, den habe ich immer mit einem Auge im Ticker verfolgt, das konnte ich leider nicht sehen, weil ich parallel selbst ähm, kommentiert habe. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das Ganze so langwierig ist, also dass er jetzt äh, bei einem Grand Slam Turnier über drei Sätze noch Probleme hat, das finde ich, find ich nicht weiter verwunderlich, das habe ich mir denken können, aber auch vorher, dass es so lange dauert, ich glaube, das war jetzt das sechste oder siebte Match in Folge, was er nicht gewinnen konnte, das ist schon ganz schön zäh und er war auch sehr, sehr niedergeschlagen in der Pressekonferenz, irgendwann geht das natürlich auch so ein bisschen an die Psyche, muss man mal gucken. Ähm, fand ich übrigens auch noch ganz spannend, ich weiß nicht, ob du es vielleicht zufällig gesehen hast äh, in der Sendung äh, Matchball mit Matthias Stach und Misha Zverev. Da haben sie ein bisschen darüber gesprochen, dass Dominik Thiem vielleicht infolge dieser Handgelenksverletzung jetzt ein bisschen anders an die Vorhand rangeht. Er kriegt nicht mehr so viel Spin rein, er trifft den ein bisschen anders. Vielleicht auch alles eine Kopfsache. Ich traue es mir nicht zu, die Vorhand so durchzuziehen wie vorher. Kann natürlich alles sein. Ja, Mogorusa hatte glaube ich schon geführt, er hat ein schwieriges Los gegen Kaya Kanepi, konnte ich auch nicht sehen, vielleicht ist das bei dir anders, dann kannst du da gerne noch mal was zu sagen. Kanepi, keine einfache Gegnerin in der ersten Runde, ähm, äh, Angelique Kerber hat ja auch so ihre Probleme mal mit ihr gehabt, im letzten Jahr ist das glaube ich gewesen, die ist zwar mittlerweile geht auf die 40 zu, aber ist immer noch kann immer noch sehr gut spielen. Ja, und dann haben wir noch Anse Jabeur, die habe ich tatsächlich selbst kommentiert. Sehr schade, dass sie es nicht geschafft hat. Da fehlt eine im weiteren Turnierverlauf, so ein Publikumsliebling. Das ist wieder so ein klassischer Fall von, da kommt jemand mit einer guten Form, da ist jemand sehr, sehr locker, auch in der Pressekonferenz vorher. Es macht alles einen sehr guten Eindruck, sie scherzt darum, ist fröhlich und dann wird sie aber doch ein bisschen fickerig am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, Magda Linette hat sich schon behandeln lassen am Oberschenkel. Man dachte die ganze Zeit, wann, wann kann denn Jabeur den Punch tatsächlich setzen? Und dann wurde das immer länger und immer länger. Und äh, am Ende hat Linette das auch gut gespielt. Und Jabeur ja, nicht ganz so
0: konstant und auf Wiedersehen, leider schon raus. Und Osaka müssen wir natürlich auch noch nennen. Also einige Upsets waren für mich, finde ich, schon, ja, also habe ich in meinem Bracket auch getippt, also Team. Osaka und eben äh, Muguruza war jetzt für mich keine Sensation. Chabot hatte ich ehrlicherweise überhaupt nicht gedacht, ähm, wenn ich mit Team anfange. Du hast gesagt, siebte die dann in Folge seit dem Comeback Ende März insgesamt, glaube ich schon die elfte. Also Besorgniserregend ist für mich halt wie glatt es passierte und er hat ja recht, dass es nach einer Handgelenkverletzung wirklich schlimme Verletzung im Tennis so viel Zeit braucht, was Sorgen für mich macht, ich sehe halt keine Entwicklung. Er steigert sich nicht von Match zu Match irgendwie, es ist manchmal schlecht und manchmal noch schlechter und auf seinem Niveau jetzt natürlich bezogen, was er spielen kann, weil er ist ja wirklich so ein fantastischer Spieler und in manchen Jahren war er wirklich der eine, dem man überhaupt zutraut, den Nadal zu gefährden. Ähm, doch das ist jetzt gerade ein völlig anderer Spieler. Du hast es mit der Vorhand angesprochen. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber ich habe es auch. Ähm, hatte er auch den Eindruck bei der Vorhand? Habe es auch von anderen schon gehört, die ihn gesehen haben. Ähm, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob es nach der OP nicht mehr geht, dass er da nicht mehr glatt durchziehen kann. Ähm, oder es ist eine mentale Geschichte, dass er da irgendwie noch Schmerzen im Kopf hat und deswegen blockiert weil er sagt ja irgendwie im Match, dass er sich da anspannt. Ich, ich kann es nicht genau erklären, ob da ein Mentalcoach helfen könnte. Ähm, müsste er natürlich erstmal bereit sein, mit so einem zu arbeiten. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, es ist ein bisschen zu früh zu beurteilen, finde ich. Er erwartet von sich jetzt, die zweite Saisonhälfte an, angreifen zu können, also nachrasen. Und will jetzt erstmal auf Challenger gehen, was ich ja ganz gut finde. Um da ein bisschen Selbstvertrauen zu holen, drücken wir ihm die Daumen einfach ähm, zu den Damen. Ja, Osaka und Muguruza, pff, Muguruza, ich hatte sie aufgrund mangelnder Alternativen letztes Mal noch in die Top 5 genannt, ähm, da sie ja einfach auf Sand eigentlich ganz saugut spielen kann. Aber ehrlich gesagt, ich hätte sie einen Tag später, hatte ich sie aus meinem Kopf schon wieder gestrichen, nachdem ich sie dagegen Putin selber verlieren sehen habe. Ähm, da hatte sie auch das gleiche wie, wie gestern, das gleiche wie in Marokko, jeweils einen Satz gut gespielt. Teilweise lag sie noch mit break im zweiten vorne und dann komplett eingebrochen und die Bälle meterweit ins Ausgedroschen. Also Kanepi hast du erwähnt, Favoritenkillerin, also als man die Auslösung gesehen hat, hatten glaube ich viele ich auch schon das Match eingestrichen, hier hier geht eine gesetzte raus und Osaka war eben aufgrund ihres Knöchels angeschlagen, konnte ihre Beinarbeit auf Sand, die ja eh unterdurchschnittlich ist, nicht weiter verbessern und ja, sie kann halt einfach nicht in Bälle reinrutschen wenn du dann auf jemanden wie Anissimova triffst, der schon im Finale war, ja, viel Spaß. Also es war ein ordentliches Match von Osaka, aber nicht immer was einfach besser auf Sand. Ja, bei Osaka müssen wir jetzt gucken, wie es da weitergeht. Da kam ja gerade Breaking noch rein, dass die vielleicht Wimbledon nicht spielt. Zu Wimbledon kommen wir ja später auch noch. Ähm was ich echt nicht erwartet habe, war eben Schabeur, trotz ihrer Achterbahnfahrten in Matches. Sie haben ja, habe ich ja erwähnt, ähm, die kann schon mal einen Satz komplett weg sein, aber als sie dann den zweiten verloren hat, was ja schon unnötig war, dachte ich echt, dass ich es irgendwie drei dann zumindest ziehen würde. Auch, dass diese Turn Turniersieg zuletzt ähm, irgendwie einen Knoten gelöst hätte, ähm, aber es war leider wieder rückfallen alte Zeiten. Ähm, dennoch würde ich ein Wimbledon mit dir rechnen. Das ist, glaube ich, Rasen liegt dir. Da kann du sich ein bisschen, glaube ich, noch vom Rest, wo einige Probleme haben, sich zu bewegen, abheben. Ähm, für mich ist das Chapeau-Aus nur ein bisschen doof, weil ich dir ein tolles Angebot machen wollte, was ich ja schon angekündigt hatte, was jetzt ein bisschen geschwächt ist. Aber ähm, ich würde dir in diesem Fall eine Chance von 99,2% geben, mich zu besiegen. <lacht> Und das ist beim Siegerinnen-Tipp. Weil sollte eine von den anderen 127 Spielern gewinnen, Okay, jetzt sind, glaube ich, nur noch 110 übrig. Äh, damit sinkt die Quote leicht, aber dann hast du unser Duell gewonnen. Sollte Sch Schwiontek gewinnen, habe ich gewonnen. Also ich will nur eine Spielerin, du kriegst alle anderen. Würdest du drauf eingehen? Natürlich nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja gut. Sie hat ihr erste Match jetzt auch direkt in 54 Minuten gewonnen, du hast es erwähnt, ähm, gegen Zurenko. Dann sag doch mal, warum Schwiontek für dich so unbesiegbar ist und ich versuche danach ein paar Punkte zu finden finden, warum sie vielleicht irgendjemand oder was ihr gefährlich werden könnte? Also, ich muss
1: ehrlicherweise sagen, dass ich ihre erste Runde, das ist ja dann häufig so, ne, da viel, ist so viel Tennis, ähm, ich habe es ein bisschen verfolgt, leider nicht sehr intensiv. Man kriegt es ja immer nur mit, wie, wie souverän sie vorher gespielt hat. Und wenn man sich die ver vergangenen ähm, Begegnungen so anguckt, dann muss man ehrlicherweise sagen, da gab es in Stuttgart, ist das glaube ich gewesen, das Spiel gegen Samsonova, was relativ knapp gewesen ist in drei Sätzen. Die beiden werden relativ früh aufeinandertreffen können. Das könnte so ein erster Prüfstein werden. Ähm, ansonsten, sie trifft jetzt, äh, sie hat gegen Zurenko gewonnen. Ähm, wenn äh, sie Samsonova auch aus dem Weg räumen sollte, kann ja auch sein, dass ihr das einfacher gelingt als letztes Mal, ich bin mir nicht sicher. Ähm, möglicherweise vierte Runde h wenn ich richtig geguckt habe. Und die macht ja eigentlich eine äh, gute Arbeit oder einen guten Eindruck auch von dem, was sie immer so von sich gibt zur Zusammenarbeit mit Moratoglu. Ich glaube, die ist da eigentlich relativ überzeugt. Habe da auch sowas gelesen von wegen diese Gegensätze, die sich anziehen, sie mit ihrer Introvertiertheit. Moratoglu, der eher Extrovertierte, passt irgendwie ganz gut. Trotzdem glaube ich nicht, dass äh, Halep gegen äh, Sviontek in der aktuellen Form gewinnen kann. Und ähm, an dieser Stelle würde ich gerne mal über dich äh, an dich wieder abgeben, weil ich glaube, du bist jemand, der das Draw immer sehr gut lesen und auseinandernehmen kann. Du hast ja bestimmt was aufgeschrieben, wo da noch Möglichkeiten wären, diesen Sieg von Sviontek ähm, noch kippen zu lassen. Schieß mal los.
0: Ja klar, ich wollte dich ja von meinem Angebot überzeugen, aber gleichzeitig nicht, äh, es nicht selbst annehmen, weil... Ähm wie du weißt, ähm, ich habe das Angebot nicht ohne Grund gemacht, weil ich, ich bin überzeugt, dass sie die French Open eigentlich gewinnen muss. Also ich habe ihr ja fünf bis sieben Titel schon vergangenes Jahr in Paris äh, vorhergesagt, deswegen sollte sie besser anfangen zu gewinnen, wenn das in Erfüllung gehen soll. Ähm, es war, glaube ich, ewig äh, keine so favorisiert wie sie bei den French Open. Ähm, und ja, aber du hast ihren Tor angesprochen und da könnten schon ein paar härte Tests warten. Also... Ähm, Samsunova hast du eben erwähnt, 5-5 im dritten Satz hat sie hat sie es immerhin geschafft, was einer kleinen Sensation gleich kommt, ich würde es aber ein bisschen entkräften, deswegen meiner Meinung nach kann das in, bei den French Open, wenn Schwier normal spielt, nicht so eng werden, weil Stuttgart einfach total andere Bedingungen sind, das ist Indoor, das ist viel schneller, ähm Samsung was Ausschlag würde, würde auf, bei den French Open nicht diese Wirkung erzielen können. Und ich glaube, dass Schwiontek den viel besser retournieren kann. Deswegen, vielleicht würde es einen engen Satz ersten Satz geben, aber mehr sehe ich da echt nicht. Ähm, was du eben auch bei der ersten Runde angesprochen hast von Schwiontek, was aber auch ein Qualitätsmerkmal ist, denn mir ging es ähnlich. Man muss die, die, die nicht mehr erste Runde gucken. Das ist ein bisschen wie Nadal früher bei den French Open. Wie gesagt, jetzt dieses Jahr hat das andere Gründe wegen Fuß. Oder auch Djokovic bei Australien Open, Federer, Wimbledon oder generell da musst du nicht die erste Runde zwingend sehen, weil da weißt du, okay, die gehen da einfach durch. Bei den Damen ist das ganz selten der Fall, dass du sowas hast, siehe Schabeur. Aber bei Schwiontek hast du genau dieses Gefühl, okay, guck mal kurz rein, ja, das läuft. Die, die spielt das einfach rund. Und das ist das Zeit, sie aus. Und wenn wir aber zurückkommen, ähm, Achtelfinale wäre jetzt Halep eine Möglichkeit, falls Ostapenko nicht aus dem Nichts wieder so ein Wunderlauf äh, gelingt, weil die kann natürlich alles... Die schießt alle Lichter aus, wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie mal was trifft. Das ist wirklich unberechenbar. Aber Halep wäre schon eine knifflige Aufgabe. Ähm, wie gesagt, ich, ich bin noch nicht ganz so überzeugt von der Zusammenarbeit wie Halep selbst. Aber sie muss es ja wissen. <lacht> Vielleicht, weil ich auch nicht der größte Fan von Moratoglu bin. Aber mal gucken. Ähm, für mich ist Schiontek einfach, was du auch sagst, für mich ist das eine Weiterentwicklung von Haleb Deswegen sehe ich die da auch in dem Duell vor. Und noch mehr Spin mit der Vorhand, besserer Aufschlag, Klar, da ist Haleps Größe beziehungsweise nicht Größe, ein Nachteil. Ähm, und Schiontek kann einfach mehr Druck erzeugen. Ähm, also sie müsste sich schon selbst schlagen. Gilt aber eigentlich für den ganzen Draw, ehrlicherweise. Schiontek ist ohne Frage die Beste auf Sand. Ähm, ist es wahrscheinlich, dass sie sich selbst schlägt? Nein. Ist es möglich? Ja, natürlich. Haben wir letztes Jahr gesehen, da hat sie auch ziemlich gut ausgesehen und dann plötzlich gegen Sakkari Zach einen Gebraucht Tag gehabt. Aus für den Open auch gegen Collins war sie einen Tag völlig neben der Spur. Und der Druck ist natürlich größer als je, äh, denn je auf sie. Also, klar, jeden Tag hört sie von ihrer Winning-Streak und welche Marke sie wieder einstellte. Alle erwarten den Sieg, selbst eine finale Niederlage wäre ja schon ein täuschendes Turnier gefühlt. Und das ist ein Wahnsinnsdruck. Aber sie kennt natürlich jemand und hat mit dem auch ab und zu Kontakt, der das auch kennt: Rafael Nadal. Vielleicht kann sie ihr Idol ja nach einem Tipp fragen. Ähm, gut. Ich werde dich dann aber auch nicht nach weiteren Favoriten fragen. Das hat sich, glaube ich, erübrigt. Aber wer verliert deiner Meinung nach denn das Finale gegen sie?
1: <lacht> oh, wer verliert das Finale gegen Iga Swiatek? Moment, ich drehe meinen Zettel um. Ich gucke auf die untere Hälfte des Draws. Ähm, ja, das ist äh, gar nicht mal so leicht. Man hatte oder ich hatte eigentlich auch auf Ons Jabeur gesetzt. Das ist jetzt damit dann Geschichte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell ähm, Maria Zakari schaffen könnte. Äh, die wird zwar möglicherweise auf äh, Anissimova treffen in der dritten Runde und dann vielleicht auf Bencic im Achtelfinale, Viertelfinale könnte sein. Ja, eigentlich Angebeur ist jetzt nicht mehr mit dabei. Äh, sowieso finde ich dieses dritte Viertel gar nicht so uninteressant. Mit Kvitova Kerber ist da auch noch mit dabei. Okay, keine Sandplatzspezialistin. spezialistin Raducanu, Bencic... Fernandes, Anisimova und eben mit Zakari. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Zakari ähm, macht, muss aber auch dazu sagen, dass ich gerade sehe, dass Krejcikova echt Probleme hat auch in ihrer ersten Runde. Allerdings ist das ja auch nicht total überraschend, solange wie die nicht mit dabei gewesen ist. Das sieht momentan noch relativ schwierig aus.
0: Ja. Ja, also das dritte Viertel, wenn ich darauf Bezug nehme direkt mal, ähm, das ist großartig. Also da hoffe ich auch wirklich, dass ich das im Stadion mal ein paar Duelle untereinander sehen kann. Da sind wirklich einige interessante Namen dabei, wo du allen das Halbfinale zutrauen musst fast. Aber jeder eben auch früh rausgehen kann. Das ist wirklich so ausgeglichen und wirklich äh, ja, sehr spannend. In der oberen Hälfte würde ich noch kurz Pegula äh, als viertelfinale -Kandidatin nennen wollen. In der zweiten Hälfte tue ich mich echt schwer. Eventuell Badosa, die aber bisher keine gute Form zeigt. Also wahrscheinlich würde ich oben Halbfinale Schwiontek-Sabalenka tippen, weil die wurde ja auf Sand bisher nur zweimal, also Sabalenka wurde bisher zweimal auf Sand nur von Schwiontek und zweimal von Anisimova geschlagen. Ähm, genau, und unten hast du angesprochen. Durch Chapeur ist da jetzt eine Tür aufgegangen. Mal gucken, wer durchgeht. Ähm, Andreskus Match gerade gegen die belgische Qualifikantin wegen Regen ist im dritten Satz unterbrochen. Die war auch mal richtig am Straggeln. Jetzt hat sie aber einen dritten Satz, glaube ich, 3-0-Vorteil. Das sieht gut aus, weil zweite Runde gegen Bencic würde ich mir gerne angucken. Also da hoffe ich wirklich, dass ich das irgendwie live sehen kann. Das glaube ich, da wäre richtig Feuer drin. Vermutlich würde ich aber auch, ich sehe es wie du mit Sakari, ich würde aber die Siegerin aus einem möglichen runden duell gegen Sakari im Halbfinale sehen. Weil Anisimowa kann schon auch richtig gut spielen. Und ich habe bei Sakari immer diese kleinen Zweifel, wenn es ganz eng ist und auf der großen Bühne, dass sie dann diese Big Points macht, da habe ich immer noch ein bisschen Zweifel bei ihr ähm, in der unteren Hälfte, einige Spielerinnen mit Fragezeichen Grechika ähm, warst du angesprochen im dritten Satz ist sie jetzt wieder 2-0 vorn also vielleicht wühlt sie sich durch dann kann natürlich auch ähm, dann kann natürlich auch was entstehen dass die da ihre Form plötzlich während des Turniers findet, aber an sich glaube ich das erstmal auch nie nach der langen Pause ähm, ich würde fast mit Koko Goff oder der Schweizerin Schild da gehen oder wollen, also als überraschende Namen, die sollte man zumindest im Auge behalten, die könnten im möglichen Achtelfinale-Duell aufeinandertreffen, haben beide in der ersten Runde überzeugt, ähm einen Namen habe ich jetzt noch nicht genannt, du hast ihn schon erwähnt, die aber auch beim Sandplatzturnier sich überraschend ein bisschen wieder ins Gespräch gebracht hat, zumindest, also Journalisten haben danach äh, geschrieben, dass sie, wenn sie so spielt wie im Finale in die Ohren, kaum zu schlagen wäre. Angelique Kerber, äh, was traust du ihr denn zu?
1: Ja, man muss ehrlich sein, also das war stark von ihr, dass sie äh, Straßburg gewonnen hat. Einmal hat sie von der Aufgabe ähm, profitiert ähm, und das Finale so durchzubringen mit 7-6, 6-7, 7-6, das sollte ihr total Mut geben auf einem Untergrund, der nicht ihr Liebster ist. Ob das jetzt aber gleichzeitig bedeutet, dass sie sich hier richtig weit in Paris nach vorne spielen kann, ich habe da so meine Zweifel, zumal sie bestimmt in dieser Woche Straßburg auch ein bisschen Kräfte gelassen hat. Das war jetzt ja nicht so, dass sie da mal eben so durchmarschiert ist. Aber trotzdem, mit diesem Sieg hier ähm, dann nach Paris gekommen zu sein, Sie trifft jetzt auf Magdalena Frech, das ist eine von drei Polinnen im Draw. Ähm, möglicherweise, wenn sie das dann schafft, auf äh, Heather Watson könnte sein... Und dann ein Drittrundenduell könnte möglich sein gegen Emma Raducanu. Und wenn es dazu kommt, dann gucke ich mir das mal sehr gerne an. Emma Raducanu, die mal in einem Interview gesagt hat, dass sie sich auf Sand, obwohl sie da gar nicht so viel Erfahrungswerte hat, relativ viel zutraut. Da war ich auch so, dachte ich, so ganz schön mutige Aussage. Sie meinte, das könnte mir liegen und so. Und das muss sie natürlich aber auch erstmal unter Beweis stellen. Aber stell dir mal vor, Raducanu gegen Kerber, dritte Runde, das, das wäre doch was. Und ehrlicherweise viel weiter will ich gar nicht gucken, weil das ist... Das ist nicht so leicht für, für Kerber
0: äh, in Paris. Erstmal zwei Anmerkungen. Straßburg oder Lyon, Hauptsache Frankreich. Du hast natürlich recht, das war in Straßburg, das Männerturnier war in Lyon. Ähm, da hatte ich äh, genau. Und die zweite Anmerkung war, genau, also eine von drei Polinnen, aber zum Glück die richtige Polin, würde ich sagen. Ähm, Schwirrotteck in erster Runde, gut geht nicht, weil gesetzt, aber das, da wäre schnell vorbei gewesen, glaube ich. Ähm, Du hast also schon richtig gesagt, also Straßburg, finde ich. Ähm, mir geht es ein bisschen zu schnell, dass sie von, okay, die gewinnt nicht ein Match zu plötzlich Geheimfavoritin in French Open sein soll. Ähm, aber es hat mich beeindruckt in Straßburg. Ähm, das war wirklich der Kampfgeist gepaart mit dem nötigen Quäntchen Glück, auch in wichtigen Momenten. Man muss zur Einordnung sagen, dass Straßburg, die sensationell besetzt war, was du erwähntest, ähm, bis auf die ersten roten Matches angesprochen war, da war noch eine Aufgabe dabei. Der Rest war wirklich hart, da kämpfte dritte Sätze. Ähm, aber sie hat sich eben Selbstvertrauen geholt und da spielt es auch keine Rolle, wie gut die Gegnerinnen unbedingt waren. Also Turniersieg ist Turniersieg, noch dazu eigentlich der erste auf, auf richtigem Sandkort, weil bisher war es halt Stuttgart Indoor, was halt schon deutliche andere Bedingungen sind, oder eben Charleston auf dem grünen Sand. Ähm, und wir wissen, was sowas auslösen kann bei ihr. Also Bad Homburg vergangenes Jahr auf Rasen war stark und da hat sie danach dann in Wimbledon sich bis ins Halbfinale gespielt und ist erst an der überragenden Barty knapp gescheitert. Also die Frage ist eben, das gebe ich dir völlig recht, wie viel Kraft hat es jetzt gelassen, so kurz vor den French Open? Weil es waren intensive Matches. Finale gegen Juvan sah ich ähm, absolut großartig, weil eben aber auch beide auf ähnlichem Niveau agiert haben und keine die andere wirklich wegspielen konnte. Und ein Met Matchball, wenn, wenn du den gesehen hast, der gehört in jede Karrierezusammenfassung von Kerber. Das war typisch Kerber. Ähm, der Punkt ist eigentlich dreimal beendet. Klar kann Juvan das auch besser noch wegspielen, aber wie Kerber da kämpft und am Ende noch den Winner macht, ist einfach nur unfassbar gut. Ähm, also sollte sie noch genug im Tank haben, ist schon was möglich. Draw spielt mit, äh, genau gegen Frex sehe ich sie nochmal schon vorn. Die war zuletzt nur auf Challenger unterwegs. Ähm, wie du sagst auch, Drittrunduell mit Emma Raducano, da würde ich mich richtig freuen. Müssen erstmal beide hinkommen, aber das, da hoffe ich auch, dass wir auch so ein Match. Da würde ich gerne live im Stadion sein, da hoffe ich drauf, auf die Ansetzung dann. Ähm, weiter will ich die Woche aber auch nicht schauen, ehrlich gesagt Weil Jabot hat natürlich die Tür aufgemacht Im Kerberviertel Und wenn sie auf ihrer Welle reitet, ist viel möglich Aber da können wir dann, wenn es soweit ist Immer noch nächste Woche drüber sprechen Wir haben aber auch noch weitere Deutsche natürlich im Draw Sonntag lief es leider nicht so gut Obwohl Daniel sowohl Daniel Altmaier Als auch Tatjana Maria und Julie Niemeyer Sind ausgeschieden Andrea Petkovic hat es heute aber zum Glück besser gemacht Und äh, Dodar besiegt Aus äh, die Französin Deine ersten Eindrücken davon, von denen und äh, freust du dich auf irgendwie noch besonders? Also Petkovic habe ich heute Morgen tatsächlich gesehen. Äh,
1: auf dem Simon Mathieu hat die gespielt. Es war ein richtig gutes Match. Ähm, vielleicht auch ein bisschen besser sogar als, als erwartet. Da lief alles richtig gut zusammen. Sie hat unglaublich gut auch aufgeschlagen, konnte sich total darauf verlassen. Gewinnt das in zwei Sätzen. Hat ja eigentlich ganz gute Erfahrungen an das Turnier, fühlt sich in Paris wohl. War auch total dann, ich habe dann wieder so dieses, dieses Lächeln und das Strahlen in ihren Augen gesehen nach dem Sieg. Also das machte schon alles einen guten Eindruck, was jetzt natürlich nicht bedeuten muss, dass es da jetzt ewig weit geht im Draw. Aber du musst halt erstmal so reinkommen. Und die Bedingungen heute Morgen sind jetzt auch nicht so leicht gewesen. Es, wir haben ja gesagt, jetzt gerade viel Regen, schwere Plätze, schwere Bälle und so. Das sind noch nicht so diese, diese raphael nadal Sandplatzbedingungen mit der Hitze, die das ja natürlich dann nochmal alles verändern würden. Ja, Daniel Altmaier war sehr enttäuscht, ähm, hatte letztes Jahr ja sehr gut gespielt in Paris, verliert äh, in der ersten Runde gegen Raume Monar, wie man ihn, glaube ich, äh, ausspricht. Äh, Peter Kujovcik könnte eine dritte Runde, wenn es denn so weit geht, gegen Kaspar Rüd spielen. Das wäre natürlich äh, eine, eine Herausforderung. Auch Oscar Otte hat schon oft bewiesen, dass er Grand Slam Tennis kann. Ähm, da würde aber relativ schnell Yannick Sinner kommen. Übrigens auch interessant, dass wir Yannick Sinner, auch, auch über den wird gar nicht so besonders viel gesprochen, äh, weil ich das vorhin zu Medvedev gesagt habe. Ja, was haben wir denn noch? Äh, Jule Niemeyer ähm, gewinnt den ersten Satz gegen Stevens. Super gut, da erstmal so reinzustarten ins Turnier, wobei Stevens auch ähm, ja immer noch eine Schippe drauflegen konnte. Das war jetzt noch nicht so, dass sie von Anfang an da voll durchgepowert hat. Habe ich nur, nur Ballwechselform gesehen, nicht alles. Ähm, Nastasia Schunk, die ja hier auch schon im Podcast war, genauso wie Jule Niemeyer die trifft äh, als Lucky Loser auf Simona Halep, ist natürlich auch eine ganz tolle Erfahrung, ähm, das mal spielen zu dürfen, auch irgendwie ein krasses Los aber im Normalfall ist, ist die glaube ich eine Nummer zu groß ja, Tatjana Maria hast du schon angesprochen, leider auch raus ja ich merke schon, so wenn man die alle einmal durchgeht da ist ja schon viel viel auch drin hoffen wir mal, dass es für den einen oder anderen oder die ein oder anderen vielleicht noch ein bisschen weitergeht.
0: ja also fange ich dann auch mit Petkovic an, dass du da ist halt echt so eine Spielerin da, da ist halt Sektor oder Selter, sie haut halt drauf. Das ist auch manchmal schwierig für eine Gegnerin wie Petkovic da einen Rhythmus zu kriegen, aber sie ist so cool geblieben und sie hat einfach ihre ganze Erfahrung ausgespielt. Deswegen, das war echt klasse zu sehen. Ähm, Altmaier hast du angesprochen, wie er sich geärgert hat, finde ich schon mal sehr positiv, wenn man da wirklich auch ja, entsprechende Erwartungen reingeht und nicht nur, hey super, ich bin dabei und krieg ein bisschen was dafür. Ähm, es war halt das übliche Duell so ein bisschen mit dem spanischen Sandblattspieler. Ähm, Tatjana Maria Ja, hatte Pech, dass sie auf so eine ausgebuffte Spielerin wie Kistea traf. Der hatte Harley schon ein bisschen ja, ein Besseres Los gewünscht, weil Kistea war dann aggressiv und hat ein bisschen den richtigen Zeitpunkt ans Netz gegangen und hat ein bisschen so, ja, Maria Spiel nicht richtig zur Entfaltung kommen lassen. Das hat sie gut gemacht. Ähm, ich ich gebe zu, ich hatte auf Jule Niemeyer gegen Sloane Stevens gesetzt, ganz frech. Ähm, vielleicht war auch der Wunsch ein bisschen Vater des Gedankens, aber Niemeyer hat in der Quali so einen starken Eindruck gemacht, wie die da durchgefegt ist. Ähm, und Stevens' Resultate waren zuletzt doch eher beängstigend, wie das erste Runden aus in Straßburg. Ähm, aber die ist und bleibt einfach eine Wundertüte. Ähm, die kann das beste Tennis überhaupt spielen, ähm, wenn es klickt und wenn es läuft. Ähm, aber abseits von Grenzlamps fehlt eben oft die Motivation. Deswegen ist es dann immer schwierig, vorher zu sehen, wie, wie sie gerade drauf ist. Ähm, deswegen, äh, aber Jule Niemeyer hatte einen richtig guten Satz gespielt. Schade im zweiten Satz, äh, ein, zwei Punkte, da wäre was gegangen. Und dann im dritten hat sich halt der Oberschenkel auch ein bisschen gemeldet. Da war es dann schwierig. Ähm, schade. Freuen tue ich mich auch auf Oskar Otte, hast du erwähnt. Der hat zuletzt einen guten Eindruck gemacht. BMW Open, Halbfinale, ähm, Lyon hat er gegen Sebastian Baez möglicher Zverev in Runde 2 knapp verloren. Und ja, Anastasia Schunk natürlich, die als Lucky Loserin reinrutschte und äh, mit dem Match gegen Halep belohnt wird. Klar, wenig Chancen vermeintlich, aber sie hat ja nichts zu verlieren da. Das ist schon mal gut. Da kann sie wirklich befreit einfach draufhauen. Sie war eigentlich eh schon raus. Und wer weiß, da gibt es ja manchmal die wundersamen Geschichten, weil so war es dann, wenn du eh schon eigentlich raus bist und dann plötzlich doch als Lucky Loserin reinrutscht. Ähm, bevor wir zu Nadal kommen, noch kurz eine News, die die Tenniswelt ja doch immer noch in Aufregung setzt, ähm, ATP und WTA haben angekündigt, dass sie keine Weltranglistenpunkte für Wimbledon vergeben, aufgrund der Sperre für russische und belarussische Profis, die ja dort nicht mitspielen dürfen. Die Tenniswelt, also die Profis, auch die Spieler scheinen da sehr gespalten zu sein. Einige begrüßen es, andere reagieren wütend. Auch die Profis der aus der Ukraine natürlich. Wie siehst du denn das ganze Schlamassel? Ja, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, bin auch gleich auf deine Meinung
1: natürlich gespannt. Ich glaube, man kann festhalten, dass es hier einfach keinen Gewinner gibt. Leider, also wenn wir das mal von vorne betrachten, Leidtragende in erster Linie natürlich die Menschen in der Ukraine, das ist ja wohl ganz klar, dann trifft es die russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler, die dafür überhaupt nichts können, die werden dann ausgeschlossen. Jetzt trifft es dann aber auch alle anderen, die dafür auch nichts können. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man versucht gerade diese, diese negativen Umstände, die damit einhergehen, auf mehrere Schultern zu verteilen, um das jetzt nicht Einzelnen so komplett schwer zu machen. Aber ein, ein Turnier von Wimbledon komplett ohne Weltranglistenpunkte, ja, da sagen jetzt natürlich viele, das ist, der Reiz ist nicht mehr da, vielleicht gibt es Absagen, vielleicht wird es ein Show-Turnier. Showturnier will ich mich auch nicht irgendwie so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, das oder das ist jetzt die allerbeste Lösung. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, ein ganz großes Problem an dieser Geschichte ist, und das deckt sich momentan relativ gut auf, dass es kein richtiges Miteinander gibt irgendwie. Es sind so viele Verbände, die da mitspielen. Wir haben die ATP, wir haben die WTA, wir haben die vier Grand Slams, wir haben die ITF. Das, das ist irgendwie... Es ist schwer, dann werden manchmal eigene Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel auch in der Pandemie, als Roland Garros einfach gesagt hat, wir machen das jetzt im Oktober und so. Und jeder macht da so sein eigenes Ding und andere müssen dann auf das reagieren, was passiert. Und ich, ich, ich bin natürlich auch jetzt nicht so nah dran. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich weit weg dann von solchen Geschichten, aber ähm, es wirkt von außen so, als, als könnte das alles ähm, besser ein besseres Miteinander sein. Oder wie siehst du es?
0: Nee, das sehe ich genauso und ich glaube auch, was du richtig gesagt hast, es gibt hier kein eindeutiges Richtig oder Falsch. Wir hatten ja, glaube in der vorletzten Folge war es äh, ausführlich schon über diese wimbledon Entscheidungen an sich gesprochen. Also wer, da, wenn das interessiert, sollte da nochmal gerne reinhören. Ähm, es wurde dann nachher ja schon angekündigt, dass eine Antwort folgen würde, die ist jetzt da schwierig. Man kann argumentieren, dass, oder habe ich auch verständlich, würde ich nicht abstreiten, dass mit der Wimbledon-Entscheidung Unschuldige betroffen sind. Erstmal, dass das jetzt zu sperren. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass du jetzt noch mehr Unschuldige mit reinziehst. Einige Spieler fallen komplett aus dem Ranking. Klar, gut, Roger hätte eh nicht gespielt. Serena, wenn sie spielt, würde aus dem Ranking fallen. Um die muss man jetzt noch weniger Mitleid haben. Die haben genug Gold auf dem Konto und alles, auch wenn es bitter ist. Aber es gibt halt wirklich Spieler, die vergangenes Jahr in Wimbledon gut spielten, die weit zurückfallen. Martin Fuchsowicz aus Ungarn zum Beispiel, der wird für die Streichung wird, wird da dramatische Folgen haben. Der wird von 55 auf 130 wahrscheinlich zurückfallen, wenn er davor nicht auf Rasen, also den Tieren davor abräumt. Damit kommt er halt nicht mehr in Hauptfelder von, von Turnieren, der ETP-Tour. Auch bei Grand Slams müsste er durch die Quali. Also da betrifft es noch viele weitere Spieler, die dann wirklich ums Überleben, sportliche Überleben kämpfen und wirklich, dass sie da genug Geld verdienen, um ihre Karriere weitermachen zu können. Und die Frage ist eben, was du auch schon angedeutet hast, was passiert jetzt? Es gibt vermehrt Stimmen, die jetzt schon darüber spre sprechen oder berichten, dass Wimbledon wohl das Preisgeld kürzen wird und es dann irgendwie zu einer Exhibition wird. Ähm, Fabio Fonini hat ja schon angekündigt, dass er nach Formentera lieber in Urlaub fliegt, wenn das passiert, statt nach London zu reisen. Ähm, gut, Osakas mögliche Absage hätte jetzt, glaube ich, nicht damit zu tun. Muss man noch genaue Begründung hören, falls es dazu kommt. Aber es kann so oder so dazu kommen, wenn die Preisgelder gekürzt werden auch als Schluss oder Folge daraus, dass dir zahlreiche Spieler absagen und dann wird es halt echt zu einer Witzveranstaltung. Und es ist auch seltsam, dass es eben nur für Wimbledon gemacht wird, aber für die Rasenturniere auf der ATP, wo das teilweise die, die gleichen Regeln gelten, für, für, wo auch keine Spieler aus Russland oder Belarus zulassen, gilt es wieder nicht. Denen kann man das nicht zumuten, verstehe ich. Aber das ist halt schon so ein bisschen, dass es wirkt, als wäre es ein deutliches Zeichen an Wimbledon vor allem und dass da weniger um moralische Dinge geht. Ich hätte mir gewünscht, dass man irgendwie eine Mittellösung mit Protected Ranking für die Spieler findet, die in Wimbledon nicht spielen dürfen. Auch das ist natürlich nicht leicht, aber trotzdem irgendwie in der Richtung. So also, ist schwierig. Letztes Thema des Tages, aber bevor du auch gleich los musst, für deinen Kommentar, was aber gleichzeitig, glaube ich, auch in Paris zumindest erst aktuell die größte Frage ist, Rafa Nadal an seinen Fuß. Was traust du ihm zu, ist die Nummer 14 in Paris möglich?
1: Und diese Frage, ob die Nummer 14 in Paris möglich ist, die möchte ich einmal, bevor ich selbst vielleicht noch kurz was dazu sage, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abgeben. Wir hatten das ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir das eventuell mal machen können, sowas wie eine Frage der Woche. Und deswegen leite ich jetzt mal genau auf diese Rubrik hin. Hier kommt sie. Frage der Woche. Genau, die Frage der Woche. Schafft Raphael Nadal tatsächlich die Nummer 14 oder in diesem Jahr nicht. Schreibt uns das gerne, schreibt uns das über Instagram, äh, Stefan oder auch mich, Stefans Account äh, stefan-schnürle oder meinen Account ClipKiosk, steht in den Shownotes, meldet euch gerne mal äh, sowohl per Nachricht als auch per Sprachnachricht, wenn ihr damit einverstanden seid, würden wir auch sogar vielleicht so eine Sprachnachricht hier mit reinschneiden, um einfach mal so Hörermeinungen zu haben, ist doch ganz schön. Und ansonsten, mh, ja, weiß ich gar nicht. Soll ich das jetzt beantworten oder nicht? Jetzt nehmen wir schon dann vielleicht schon zu viel vorweg. Ich lasse es vielleicht noch mal. Möchtest du da noch mehr zu sagen oder überlassen wir das heute den Hörerinnen und Hörern?
0: Ich möchte nur ganz kurz noch so was zu dem Fuß sagen. Die, die Antwort können wir gerne den Hörern und Hörerinnen überlassen. Es ist halt eben dieses unheilbare müller weiß syndrom wo keiner genau weiß, wie es in zwei oder zehn Tagen ist. Es gab Fälle. Da konnte er nach Partien kaum laufen und zwei Tage später ging es wieder halbwegs. Ähm, 2013 war das mal der Fall. Da hat er, glaube ich, ein Match gegen, Timito, gegen Dimitrov kaum noch Treppenstufen laufen können. Äh, kurz darauf besiegte er aber Federer und gewann die US Open sogar als, als Folgeturnier. Vergangenes Jahr hat er gefühlt die ganze Sandplatzsaison ein bisschen Schmerzen und Probleme und da wurde es dann immer schlimmer, was dann äh, gegen Djokovic im vierten Satz dann den Höhepunkt fand. Ähm, gefühlt ist der Sand zu seinen Knien auch besser als der Hartplatz, aber nicht zu seinem Fuß. Also Und irgendwie ist, häufen sich diese Schmerzen im Fuß ein bisschen. Die Prognosen für diese Krankheit klingen alles andere als gut. Das klingt, reicht bis zu einem kompletten Kollaps des inneren Fußgewölbes, zu einer Formierung, Form, Formung des Knochens sowieso. Also das kann auch wirklich nach der Karriere noch beim normalen Gehen Probleme machen. Also man hat da schon ein bisschen Angst. Man kennt ja... Auch Beispiel Borges Becker oder auch aktueller Dirk Nowitzki, die nach ihrer Karriere am Ende jetzt alles andere als rund laufen. Ich hoffe sehr, dass das bei Nadal nicht so sein wird. Und erstmal hoffe ich, dass er in Paris wieder zwei bessere Wochen mit dem Fuß erwischt. Denn dann können wir, glaube ich, richtig geiles Sandplatztennis sehen und uns auf großartige Duelle mit Djokovic und womöglich dann auch noch Alcaraz freuen. Erstmal werde ich euch aber hier gleich meinen Eindruck von seinem Erstrutschen-Match geben. Doch zuvor... Verabschiede ich kurz, Dennis. Ähm, viel Spaß beim Kommentieren und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Stefan, mach's gut. Ich mache mich auf den Weg äh, und du guckst mal,
1: wie die erste Runde von Nadal tatsächlich verläuft. Und dann klippe ich das hier hinten noch mit dran, bevor die Folge rausgeht. Dann ist das doch ganz gut, weil sonst ist das auch nicht mit drin. Das wäre doch schade. Also, mach's gut.
0: So, hier mein Update. Wenn gleich ich kurz mit krejci anfangen möchte, denn bei den Damen ist direkt mal die Titelverteidigerin raus. Sie begann stark, aber am Ende fehlte doch durch die längere Verletzungspause Matchpraxis und Matchfitness. Ähm, die untere Hälfte ist haben ja, wie schon Wasburg mit prognostiziert, sehr weit offen. Ähm, oben wird es derweil nicht zum Rematch zwischen Spiontec und Samsonova kommen. Weil für die Jossen lief es nur Einsatz gut, dann fiel sie in sich zusammen. 41 an Forst Arrow. Also sie kann wohl doch nur auf schnellem Sandplatzbelag gut spielen. Auf Rasen ist sie dann sicher wieder gefährlich, allerdings. Natürlich nur, wo sie dann auch mitspielen darf, weil Wimbledon wird das nicht der Fall sein. Während ich rede, hat Raducano gegen die erst 17-jährige Noskova aus Tschechien den ersten Satz abgegeben. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich, wie diese Tschechinnen ständig talentierte Spielerinnen hervorbringen in dem kleinen Land. Die haben ja auch noch die talentierten Provirtowa-Schwestern ähm, da. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ähm, Kerber hat erst begonnen, daher kommen wir direkt zu Nadals ersten Auftritt. 6-2, 6-2, 6-2 gegen Jordan Thompson, ja, schön gleichmäßige Scoreline, ähm, ganz so gleichmäßig verlief das Match und Nadals Spiel nicht, aber das ist auch nicht weiter verwunderlich, anderthalb Sätze sah er wirklich sehr stark aus, wirkte spritzig, leichtfüßig, ähm, ja, jagte jeden Ball nach, wo man manchmal schon dachte, lass ihn doch laufen, aber um deinen Fuß zu schonen, aber das ist halt nicht Nadal, das hat ihn schon immer ausgezeichnet. Zverev hat ja nach seinem Training mit Nadal schon gemeint, Nadal würde sofort 30% besser spielen, wenn er bei den French Open ankommt. 30% ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es fiel schon auf, wie die Länge in seinen Schlägen zurückkehrte, deutlich besser und konstanter aussah als noch in Madrid und Rom. Klar, im zweiten Satz gab es eine kleine Schwächephase, wo es ein bisschen wilder war, Länge kurzzeitig weg, aber Thompson half dann eben mit Federn auch ein bisschen. Ansonsten war es wirklich ein sehr souveräner Auftritt, auch wenn es im dritten Satz anfangs ein paar umkämpfte Spiele gab, aber äh, insgesamt sehr souverän und wichtig für ihn in drei Sätzen und fast exakt zwei Stunden gewonnen zu haben. Gibt gute Matchpraxis, aber... Nicht zu viel Kraft vergeuden. Ähm, nebenbei hat er ja noch den 106. Sieg bei den French Open eingefahren und damit den Slam-Rekord von Roger Federer in Wimbledon gebrochen. Der hat in 105 Partien dort gewonnen. Ähm, in der zweiten Runde trifft er da jetzt nicht auf Fabrika, der ähnlich wie Team auch noch nicht so weit ist, sondern den Franzosen Moutet, der wie Nadal, kurioserweise eigentlich Rechtshänder ist, aber mit Linkstennis spielt, ähm, hat jetzt keinen Monsterschlag, aber ist sehr variantenreich, streut gerne mal einen Stopp ein. Also man guckt ihm gerne zu und er auch, sorgt auch für Emotionen, also wird die Franzosen sicher gut mitnehmen. Deswegen ähm, wird sicher ein gutes Match mit ein paar spektakulären Ballwechseln und für Nadal, glaube ich, auch ganz gut, um da noch mehr Schlagsicherheit zu bekommen. Ähm, ja, Ich freue mich drauf und sofern bei meiner Rückreise mit der Bahn trotz Baustellen alles wie geplant klappt, gibt es die nächste Folge dann wieder wie gewohnt am Mittwochmorgen für euch. Danke fürs Zuhören heute und bis dann.